0: porque já, já fizeram testes de pessoas que é, recebiam oração, um grupo que recebeu oração, outro grupo que não recebeu oração, e o grupo que recebeu oração tinha era, é, melhoras, né? tinha cura, tinha melhor. Aí os cientistas começaram a alegar que é porque eles sabiam que eles estavam recebendo oração, então assim, psicologicamente ajudou positivamente, a positividade e tal. Aí os cientistas fizeram um outro teste, e com mais de mil, como ele falou pessoas que estavam em coma então nem sabia que estava recebendo oração então não dá para você influenciar uma pessoa que está em coma positivamente ou psicologicamente né? e, a, e a, a turma que recebia oração tinha uma melhora significativa né? olha o poder da oração né? olha para o teu irmão e diga para isso, a, a sua oração tem poder a sua oração tem poder e, e, e se nós entendermos o poder da oração, ah meu irmão, eu, 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 eu falo muito de oração e eu entendo, eu, eu, eu insisto muito na questão da oração, porque eu vivi os dois lados. Eu, eu era pastor, aqui em Brodowski já, com uma mentalidade. E, e Deus começou a me desafiar a orar, me desafiar a orar, me desafiar a orar. E eu falava, mas eu oro eu oro aqui, hora ali, tem vigília, tem tal, e o Senhor começou a falar comigo sobre orar todos os dias, ter um tempo de oração diário, e eu comecei então a ter um tempo de oração diário, e eu comecei a separar um tempo de oração, os irmãos tinham intercessão na igreja, os irmãos começaram a interceder, eu acho que primeiro os irmãos começaram a interceder por mim, e Deus começou a me despertar para ter um, 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 um tempo de oração mesmo diário, e depois que eu comecei, até um tempo de oração é, tudo mudou na minha vida tudo mudou no meu ministério tudo mudou na minha casa essa igreja não seria o que é hoje né? porque é lógico que outras pessoas começaram a, a chegar né? e também a orar é, nesta época eu, eu tinha o Jair e o Jair ele era uma pessoa muito simples e não é o Jair que vocês conhecem hoje o né? Jair era uma pessoa muito simples, muito acanhada, ele era cortador de cana, e, e muito calado, ele, era, ele, ele tinha sido maconheiro, daqueles assim, né? o, o apelido dele era Pernacov, vocês né? têm uma ideia do, do naipe, né? e, e ele se converteu mesmo, teve uma experiência com Deus, e, e ele orava debaixo, no pé de, de limão lá da casa dele, e aí eu puxei ele, Pra, não dá para contar toda a história tudo, é, pra, pra, tempo integral para ganhar meio salário na época e ele topou e veio para receber meio salário e ele veio para ficar orando e aí veio outro, veio outro veio outro, e a gente ficava com a igreja aberta de manhã, aí o Alfredo quando estava marretando ia para orar outro irmão, outro, Saulim e, e, e foi a igreja foi crescendo na oração e à medida que ela foi crescendo na oração a unção veio. Amém? A sua oração é muito importante. Né? A, 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 olha a Lúcia, né? a, o milagre que Deus fez na vida dela e é graças à oração da igreja. Não é, Lúcia? Os irmãos, a intercessão e o clamor. É, é... Agora, o desafio da igreja, o primeiro desafio da igreja é, é ter equilíbrio. A igreja ela precisa ter equilíbrio. Tem uma turma e uma turma que é radical, que, que puxa a igreja por natural. Tudo é natural. Ah, né? é, é, não tem nada disso, tem uma visão natural, é, é, acha que tudo são homens que agem, que não tem mundo espiritual. Ah, o diabo não manda em nada, o diabo não tem poder. Então, eles pregam uma teologia de que, assim, o diabo não tem poder nenhum, o diabo não age... É, nós somos de Cristo, é, nós fomos lavados no sangue de Jesus, então nós não temos problema nenhum. E aí, tem uma visão muito natural. Tem outra turma que vê diabo até na, na marmita, de, né? vê demônio em tudo. Né? E aí tudo é demônio. Você né? é, tossiu, sai um demônio. Né? É, é... <risos> Você soltou um pulso, aí outro. Misericórdia. E, e, e a pessoa começa a ver demônio em tudo, tudo é demônio, tudo é não sei o quê, e pira, né? Perdão, eu não aguentei não fazer a brincadeira. É, é... Escapuliu. Então, a, 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 existem dois extremos, né? Existe o extremo daquele que puxa a igreja para o natural e tem aquele extremo que a pessoa vê demônio em tudo, né? É, o, o, o Sérgio, meu cunhado, eu levei ele, estava pregando para ele, ele não era recém-convertido, né? Transformamos uma vigília e ele ficou apavorado, né? Apavorado. Jefferson, vem cá, eu estou tendo uma visão. É, o que, que você está vendo? Eu estou vendo um exército preto na minha frente. É grande esse exército? Pega de fora a fora. É, estou vendo. É o canavial, irmão. É que de noite ele fica preto mesmo, mas é o canavial, né? Então, a gente precisa o quê? A primeira coisa, ter discernimento de espírito. Né? Se você é uma cara muito natural e acha que tudo é natural, que o diabo não, não age em nada, que não tem nada, você se torna uma presa fácil para ele. Porque tudo que ele quer é que você seja natural e que não enxergue a ação dele. Né? Tudo que ele quer é que você não perceba o que ele está fazendo que aí ele fica livre para fazer e você não percebe. Né? Você também ser uma pessoa pirada também não resolve. E achar que tudo é demônio também não resolve. Como que se resolve isso? Tendo discernimento de espírito. Nós precisamos ter discernimento de espírito. Saber o que é humano e saber o que é espiritual. Por isso que nós precisamos de orar. Porque só a oração não vai te dar o dom de discernimento de espírito. Né? Só oração vai te dar o dom e a capacidade de discernir. Tem gente que vem conversar com a gente e você olha para ela e o problema dela não é demônio, é psíquico, é psicológico, é emocional. Tem gente que você vai orar e é demônio. Amém. Tem situações da sua vida que são situações normais da vida e tem situações que é o dedinho do, do cramunhão tentando arrumar para tua cabeça. Então, a gente tem que ter discernimento de espírito. Por isso que a Bíblia diz, no demais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E, e nós, muitas vezes, paramos na primeira parte deste versículo e a gente se fortalece no Senhor. O que é, que é se fortalecer no Senhor? É quando você vem na igreja. É quando você vai na célula. Você se fortaleceu no Senhor. Basta, não basta, eu estou aqui nessa noite para dizer que não basta, você precisa ter um tempo de oração diária amém? Você precisa buscar a força do, do poder de Deus, você vir na igreja e ir na célula é ultra plus necessário, você vir na igreja, você se revestir no Senhor, fortalecer no Senhor é necessário, você se revestir no Senhor é necessário para a sua vida espiritual, mas você precisa mais. Você precisa ter um tempo de oração com Deus. Não, 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 começa com o tempo que você puder, mas tenha um tempo de oração. Porque esse tempo de oração que vai trazer poder para a sua vida, vai trazer autoridade para a sua vida espiritual. Vai te dar visão espiritual, vai te dar percepção no mundo espiritual e você vai começar a discernir. Mais do que isso, o Espírito Santo vai começar a conduzir a sua vida de uma tal maneira que Ele vai te livrar de coisas, hoje agora a Aninha está falando para mim de uma situação que ela passou agora de tarde, que, que, ontem, né? que, que ela, 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 ela entendeu que o Senhor fez, deu um grande livramento para ela. Tem coisas que você só vai perceber e só vai saber na glória do que Deus te livrou pelo poder da oração. Amém? Que de repente Deus te conduziu para um lado, te levou para o outro, e você nem viu, nem percebeu, o Espírito Santo te conduziu e te deu livramento. Amém? Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja em Franca e eu perdi o um ônibus. Olha o que é o Espírito Santo e como o Espírito Santo conduz. Eu, eu, eu fui, é, eu perdi o ônibus, e eu falei, mas eu vou assim mesmo. Eu vou. Era uma missionária que dirigia a igreja. Eu falei, eu vou ficar, eu vou lá. Eu sabia onde que era a casa da missionária, mas eu não sabia onde era a igreja. Então, eu falei, eu vou para a casa da missionária e vou ficar na porta da casa da missionária até ela voltar do culto, para ela saber que eu fui, que eu não falei com ela. Porque é, 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 é feio, é ruim, né? Eu, eu marco e não vou. E eu estava de ônibus. E eu perdi o ônibus e eu fui atrasado. Eu fui para ir para a casa da missionária ficar na porta da casa dela. Peguei o ônibus, cheguei em Franca e fui para o ponto de ônibus urbano. Devia ter, irmãos, umas 20 pessoas no ponto. E Eu pegando o ônibus para ir para casa da missionária. Comecei a conversar com uma mulher. Quem era a mulher? Cunhada da missionária. Olha o que, que Deus faz. Em Franca, que tem 200 mil habitantes, eu num ponto de ônibus com 20 pessoas, quem, com quem que eu vou conversar? Com a cunhada da missionária. Comecei a conversar com ela e falei para ela, então, eu perdi o ônibus, eu estou indo para a casa da missionária, e porque né, eu achei chato, não vim e tal. Ela falou, olha... Eu não sei aonde é a igreja dela. Eu sei o bairro, até hoje eu lembro o nome, Santa Helena. Só que o bairro, irmãos, é do também de Brodowski, um bairro em Franca. Ele falou, eu sei o bairro, que é Santa Helena. Pega esse ônibus que vai vir aí, que, que ele passa na, na, na Santa Helena. O que, que eu tinha a perder? Montei no ônibus e fui para essa Santa Helena. Chegou o Natal da Santa Helena, eu disse. Disse, irmãos, e saí andando pela rua orando em línguas. Não tinha o que fazer. Fui orando em línguas. Quando ouço uma voz, num alto-falante. De quem era a voz? Da missionária. Eu estava meio coeteirão da, da, da igreja dela já. Fui lá, cheguei lá, falou, chegou o pregador. Me deu o microfone e eu comecei a pregar. Porque Deus é Deus. Amém? A gente estava na África. O, 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 tem umas coisas assim que acontecem que a gente não entende, né? Nós estamos numa África com 32 brasileiros na estrada e lá o ônibus, ele, ele, a porta só abre quando o ônibus está parado. É um sistema lá que não sei como que é. Só que a, a porta ela não abre com o ônibus em andamento. E está o ônibus. De repente a porta abriu. A porta abriu, o motorista parou no acostamento. Tal, lá, viu, viu, né? Parou, fechou a porta, né, lá no sistema deles, lá que eu não sei o que, que é isso, só sei que o ônibus teve que parar por causa dessa porta, né? E fechou a porta e nós continuamos. Deu uns minutos na frente, tinha um engavetamento: vários caminhão, carro, tudo engavetado. O tempo que nós paramos, foi o tempo que Deus nos livrou daquilo. Porque se o ônibus não para naquele acostamento para resolver o negócio da porta, nós estaremos no meio daquele engavetamento. Né? Deus é Deus. Amém? E Deus te livra. Amém? Esse, veja bem, nós, o diabo muitas vezes coloca na nossa cabeça que é por mérito. Então, uns, uns é por mérito... Não, querido. É pelo poder da oração. Olha para o teu irmão e diga para ele, é pelo poder da oração. É eu estava falando para o Ricardo agora antes do culto começar. Eu fui vendedor de tênis. E eu ia, eu ia, eu ia vendendo tênis, eu ia, eu ia de, assim nas cidades, né? Eu parava nas lojas com uma, uma pilha assim de mostruário, né? E eu ia orando, eu ia orando. Aí eu olhava para uma loja assim, se o coração não pedia, irmão. Não testificava, eu não entrava na loja de jeito nenhum. Se eu olhava para a loja assim, o coração testificava, eu entrava na loja. Mas tinha loja grande que eu olhava assim, coração, eu não entrava. Nunca voltou cheque de cliente meu. Dos outros vendedores, voltava um monte de cheque. E quando voltava a cheque, a gente que tinha que dar um jeito de receber. Né? Mas dos meus clientes, não voltava. Né? Por isso que, ora, sabe? Estranho. Tudo, faça tudo debaixo de oração. Tudo que você for fazer, faça debaixo de oração. Ora. Está dirigindo? Ore. Está trabalhando? Ore. Deus me livra, Deus me mostra. Eu oro muito. Deus tem misericórdia em mim. Eu sou cabeçudo. Se o senhor não falar muito claro, eu faço besteira. A gente tem que ser sincero. Então, ora. Pede direção para Deus. Amém? Pede. Eu estava lá em, em, em Moçambique... E, e, e aí falaram de um furacão, e aquele furacão, e furacão, e, irmãos, foi uma coisa terrível. O furacão Dai, que passou em cima de Moçambique, e destruiu a cidade. Nós estávamos a 50 metros da praia, e disseram que ia ter tsunami de 10 metros de altura. A, a missionária, então, da, da Casa Selva estava apavorada. E nós, numa casa, toda a sala inteirinha de vidro, 7 metros de vidro, o, 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 a, a 50 metros da praia, e para onde que nós vamos, para onde que nós vamos? Nós vamos ficar aqui, irmão. Vamos ficar aqui. Vamos morar e vamos ficar aqui. Irmão, 5 horas da tarde, o negócio começou a chover. 10 horas da noite, acabou a energia, acabou a internet, aí o trem pegou. Meia-noite, parecia que a gente estava dentro de um liquidificador. É, não estou brincando, não. É, ou, ou então ou melhor que secador de cabelo de mulher que faz vento, barulho, daquele jeitinho da meia noite às três da manhã parecia um secador de cabelo, a gente dentro eu olhava assim pelo vidro eu olhava pelo vidro assim os coqueirinhos, deitadinhos no vento assim, ó. sabe o que aconteceu com a nossa casa? uma goteira uma goteira quando nós abrimos a porta cinco horas da manhã que aí foi acalmando, abriu uma porta às 5 horas da manhã. Irmãos, que destruição na cidade. A mansão que tem na frente né, da casa do Everson, o Everson não mora mais nessa casa, uma mansão, destelhou. Árvores caídas para a cidade inteira, não tinha um poste em pé. Uma devastação. Voou. Tem, tem, tem um hotel lá dos chineses, hotel que parece aqueles de, dos Estados Unidos. O, o hotel, as telhas voaram e elas batiam no poste e o vento fazia, dava um laço. Ficou até bonito, porque o, a, aquelas telhas vinha assim, ó. a força era tão grande que ela vinha assim, batia no poste e, e, e entortava e ficava parecendo um laço. O, o, o hotel ficou com água inteirinho, destelhou tudo. Um hotel novinho e a gente a 50 metros da praia, uma goteira. Porque Deus é bom. Amém? E eu tenho certeza que se eu fosse abrir aqui para vocês darem testemunho, tem um monte de testemunho aqui. Quem tem testemunho para dar? Não posso abrir hoje. Mas você tem testemunho. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar nós temos que estar clamando, tudo que você for fazer, ora, tudo que você for fazer, coloque diante do Senhor, ore, busque a Deus, busque a direção de Deus, busque o propósito de Deus, peça oração, sabe, vai fazer, peça oração para os irmãos, é, vai fazer alguma coisa, peça para o pessoal estar orando na célula, para que tem uma célula, você vai fazer alguma coisa, ora, Pede, pra... Irmãos, ora por este propósito da minha vida Irmãos, ora porque eu pretendo fazer isso Irmãos, ora porque E, e na multidão de, de conselho habita a sabedoria Amém? E aí os, os irmãos vão te dar uma palavra de sabedoria Vão te dar é, é, uma orientação Ou então só ora Clama ao Senhor e o Senhor dá direção Amém? Por que, queridos? Porque nós vivemos num mundo Onde tem uma ação espiritual A nossa luta não é contra Carne nem sangue mas é conta principada e potestade. Você não é só natural. Existe um mundo espiritual, este mundo espiritual age sobre a sua vida, está em cima da sua cabeça, e age sobre a cidade, age sobre a sua casa, age na vida dos teus filhos, age da sua família. O mundo espiritual atua. E a Bíblia diz que existe luta. Não espere neste mundo que você vai viver num paraíso. A nossa luta, então é luta. Quem é que luta? Quem passa a luta? Nós temos lutas. Todos nós vamos enfrentar lutas. E fala que nós vamos enfrentar o dia mau. Então, existem dias que não são bons. Existem situações que você vai passar pelo vale da sombra e da morte. Tem situações que você vai atravessar momentos maus. Mas o Senhor te promete que se você ficar firme nele, você vai sair do outro lado inabalável. Amém? Deus não está te prometendo o dia bom só. Deus está te prometendo que se você ficar firme, você vai atravessar o dia mal e vai sair do outro lado inabalável e vitorioso. Falar: Eu venci e tive experiência. Amém? Eu venci e o Senhor me deu vitória. Amém? Mas existe em negar que tem o dia mal, negar que tem luta. É perca de tempo, nós passamos por situações difíceis, você, você passa por situação difícil, a sua casa passa por situação difícil, o seu casamento passa por situação difícil, os filhos é um desafio para criar irmãos, eu tenho cinco e agora tenho os netos, e, e criar filho é um desafio neste mundo atrapalhado, e, mas é, é, tem luta, tem dificuldade, mas Deus, é com você e ele fala para você ficar firme, que você vai atravessar o dia mau e vai permanecer inabalável. Mas nós precisamos de aprender a usar o poder da oração. Nós precisamos de aprender a usar o poder e a autoridade da oração, porque a sua oração tem poder. Amém? Ah, mas não sei o quê, não, queridos. Ora. Não seja natural. O, tudo que o diabo quer é que você enxergue de uma forma natural e não perceba a ação do inimigo. Família, reúna dentro de casa e ore. Assista aquele filme, é lindo, um quarto de guerra. Você tem um quarto de guerra na sua casa? Se não tem, arruma um. Ou então vem para a igreja. A gente tem um tabernáculo aqui, é justamente para isso. Separa um tempo e começa a orar ao Senhor. Faça uma lista do que você quer de Deus Faça uma lista e começa a colocar diante do Senhor os propósitos que você quer de Deus. Coloca e começa a orar e guerrear e clamar ao Senhor e ter um propósito. Amém? Porque nós temos situações em que, se você orar, vai desamarrar e vai ser liberada na sua vida. A Bíblia fala para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, tem cilada. O que é uma cilada? Cilada é aquilo que o diabo prepara para você cair. Cilada é aquilo que alguém prepara para o outro, né? Para o outro cair. Qual é as ciladas que o diabo pode preparar? Quais são as ciladas que o diabo pode nos preparar? A armadura de Deus já nos mostra quais são as ciladas que nós podemos. Enfrentar com o diabo, a primeira, qual é a primeira arma da armadura? Verdade. Se a primeira arma da armadura é verdade, porque a primeira cilada que o diabo vai usar é a mentira, ele é o pai da mentira. Você me entende? Que ele, ele, ele não confie, a Bíblia fala: Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente fala assim: ah, eu não vou confiar no Samuel. Ele é homem." Mas eu também sou um homem. Não confie nem você mesmo. Amém? Não confie na sua cabeça, não confie nos teus olhos, não confie nos teus ouvidos. O seu ouvido pode ouvir coisas que não são verdadeiras. Os seus olhos podem enxergar coisas que não é verdadeira. A sua mente pode imaginar coisas que não existe. Você entende? Que a gente pode mentir para nós mesmos. Então fala para o irmão que está do teu lado desconfio desconfia de você mesmo. Quando a Bíblia fala para você andar na verdade, e eu tenho 40 anos que eu sirvo a Deus, anda na palavra, eu não confio em mim, eu confio na palavra, eu não obedeço a minha cabeça, eu obedeço a palavra. Eu busco, na Bíblia o que é certo. Ah, mas eu não estou sentindo, não interessa. Eu não estou gostando, não interessa. Eu sigo a palavra, porque no final a palavra sempre vai ter razão. O meu sentimento vai estar tá errado, a minha ideia vai estar tá errada, a minha visão vai estar tá errada, a minha emoção vai estar tá errada, a minha visão vai estar tá errada, o que eu ouço está errado. A palavra está certa. Então entenda, a gente muitas vezes fica confiando no, no nosso coração, o enganoso é o coração do homem. O teu coração te engana. Tua visão te engana. Mente. O diabo coloca pessoas no seu caminho para mentir para você. Não, experimenta isso, faz aquilo, não dá nada não. Tá? E a gente muitas vezes, queridos, é, é, é enganado pelo diabo. E as mentiras dele. Né? Se você liga uma televisão, a única coisa que tem é mentira. O mundo é uma mentira. Por isso que a gente tem que andar na palavra e na verdade da palavra. Segunda arma, justiça, coraça da justiça. Por que a coraça da justiça? Porque outra cilada do diabo é a injustiça. Não seja injusto com ninguém. Isso daí dá uma brecha para o diabo gigantesca. Não, as bênçãos de Deus, preste atenção, se você estudar a Bíblia, você vai perceber que as bênçãos de Deus não são para os crentes. As bênçãos de Deus são para os justos. Não seja injusto com ninguém. Porque isso aí é uma brecha para o diabo agir. Mas, mais do que ser injusto, uma outra cilada é a justiça própria. Em Hebreus capítulo 10, versículo 3, diz assim: que os hebreus, tendo a sua própria justiça, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Preste atenção: quando a gente é muito certo e gosta das, muito, das coisas muito corretas, é uma benção, mas isso aí existe uma armadilha nisso. Quando a pessoa é muito certa, muito correta, eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas corretas, é ótimo, é glória a Deus, não estou falando de ser errado, não, de fazer coisa errada. Só que existe uma armadilha, que é a justiça própria. O excesso disso leva ao legalismo e à justiça própria. Justiça própria, o cara começa a achar que ele é mais certo que todo mundo, que só ele está certo, que a ideia dele é certa. Aí ele perde a humildade e ele não aceita a opinião de ninguém, não aceita o conselho de ninguém, ele não aceita que ninguém que pensa diferente esteja certo. Você pode, tal, talvez, estar enxergando de uma forma, mas aquele outro irmão está enxergando por outro ângulo. É igual quando a gente ia jogar bola. A gente ia jogar bola e, e aí o Dalmo gostou. Falou de futebol, o Dalmo ri. É, é, é. Dalmo gosta. O, 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 o famoso jogar bola, a gente vai jogar a bola, não é assim, Dom? O, o Aí começa assim: é mão ou não é mão? É mão ou não é mão? Você vê a bola vindo aqui, a mão aqui, não é assim, Ricardo? Aí quem olha de lá, vê uma mão e vê a bola. Mas quem olha daqui, vê que tem um espaço e que uma não encontrou com a outra. O que, que chama isso? Ângulo de visão, né? É falta ou não é falta? Por que, que no futebol tem esse, esse, essa, essa polêmica? Saiu ou não saiu? Porque um enxerga por um ângulo e outro enxerga o outro. Você assiste é, pro, programa esportivo, eles passam a semana inteira discutindo. Com, com 15 câmaras de televisão em cima, eles ficam, foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti ou não foi pênalti? E eles não entram num acordo. Por quê? Cada um olha por um ângulo. Você está me entendendo, queridos, que muitas vezes a gente acha que só a gente está certo, que o nosso ângulo de visão está certo e que todo mundo está errado. Isso é justiça própria. E a pessoa, quando ela se enche de justiça própria, ela perde a visão da justiça de Deus. Então, até, até ser certo demais dá problema. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Até ser certo demais você vai ter problema, irmão. A pessoa acha que ela é muito certa tinha um irmão que falava para mim assim, foi falta, eu falei, não foi, foi eu sou crente, eu falei, eu também sou crente, olha. ele fala para mim, eu sou crente, eu não minto, eu falei, olha, eu não sou crente? Mas por quê? Na cabeça dele, ele viu daquele jeito, vocês entendem o que é a justiça própria? A gente acha que só o nosso ângulo de visão, só a maneira como nós enxergamos as coisas, está certo, e você tem que considerar que talvez, a gente sempre, presta atenção, olha para mim, você tem sempre que considerar que você pode estar errado. Porque quando você considera que você pode estar errado, a primeira coisa que você vai fazer é ajoelhar e orar. Falar, Deus, se eu estou errado, o Senhor me mostra. E se você estiver errado, Deus vai te mostrar. Mas o, 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 o que tem justiça própria, ele não vai orar. Ele vai falar assim para Deus, eu estou certo. Eu estou certo. E aí é problema. A gente perde a humildade. Amém? Por isso que a justiça própria ela pode virar uma cilada na nossa vida. Né? É, Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que o diabo fez com Eva foi usar a Bíblia, a palavra, não tinha Bíblia ainda, né? Usar a palavra de Deus. Falar, mas Deus não disse que você podia comer de tudo. O que o diabo fez com Jesus foi usar a Bíblia. Ah, mas a palavra de Deus não diz assim. Então o diabo usou a Bíblia e Jesus respondeu com a Bíblia. Você me entende que o diabo usa até a Bíblia para te enganar? Se você não conhecer a Bíblia, ele te dá um nó. Tem gente aí que está com nó na cabeça porque não conhece Bíblia. Até até um pastor aí que adulterou, né? Aí foram entrevistar ele e falou: Ah, está lá na Bíblia. Vai adultera. Não era adultera, é adúltera a palavra. Mas ele botou o um assento no lugar errado lá, vai e adultera, está lá, vai e eu fui adultera aí, ué. Né? Esse, esse, além, além de não conhecer a Bíblia, não conhece português. Então nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia, amém? Por quê? Porque se você não conhecer a Bíblia, o diabo, ele pode usar alguém que vem e fala alguma coisa. Gente, o que eu vejo de besteira na internet. O que eu vejo de gente falando borracha por não conhecer a Bíblia, por não conhecer a Palavra de Deus, é um absurdo. As pessoas falam coisas assim, é, cabeludas, por não conhecer a Palavra de Deus. O diabo deita e rola na vida de muita gente. Tem crente aí ó, que está virando tapete do diabo porque não conhece a Bíblia. O diabo vem, fala uma coisa, outra. hoje a internet virou assim... É, terra de ninguém, né, então aí a pessoa fala, de repente está pregando, até parece bonito, o cara prega com emoção, e tudo errado, agora se você conhecer a palavra de Deus, o diabo não vai te enganar, amém, se você conhecer a palavra de Deus, o diabo não te engana, né, embrasando sempre, eu vou correr, embrasando sempre o escudo da fé, por que o escudo da fé? para que você possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o, o diabo vai trabalhar com incredulidade na sua vida. Ele não pode tocar. que a Bíblia fala que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Ele não pode nem estar ao seu redor. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Mas a Bíblia fala que o diabo fica ao seu derredor rugindo. Então, o que, que o diabo faz? Lança dardo. E, o que, que esse dardo? Pensamento. Quais as palavras que o diabo mais gosta? Será? Eu estou falando aqui, de repente o diabo está na tua cabeça. Será que é isso mesmo? O diabo fala assim, não é bem assim. Acredita não, pastor é exagerado. Não, isso é bobeira. E o diabo vai jogando incredulidade. E Cristo, se, se, eu, eu já vi pastor ficar incrédulo. Eu já vi pastor deixar de crer em Jesus. Depois de ganhar gente, gente, e, e pregar e ser usado por Deus para cura, para libertação. Por quê? Se um pastor muitas vezes cai numa cilada dessa, a gente não cai? Cai. Porque o diabo vai lançando, sabe? Vai lançando. Não. É tudo coisa de homem, é tudo isso, é tudo aquilo. E o espírito de incredulidade se entra na nossa vida, queridos. Ele corrói a nossa alma. amém? Por isso você tem que ter o escudo da fé. Muitas vezes na minha vida, sabe o que eu fiz? Eu ajoelhei e comecei a contar para mim mesmo tudo o que Deus fez na minha vida. Eu ajoelhei e comecei a contar para mim mesmo tudo que Deus já realizou na minha vida. Sabe para quê? Para avivar a minha fé. E eu fui contando para mim mesmo tudo aquilo que eu já vi Deus fazer. Tudo aquilo que eu experimentei. Para quê? Para espantar de perto de mim todo espírito de incredulidade. E falar, meu Deus existe, e é poderoso. Eu creio nele. Amém? Capacete da salvação. Preste atenção, por que, que você tem que ter um capacete da salvação? Proteger a sua mente da salvação. Porque o diabo vai atacar a sua mente, para que você perca a salvação. Uma ideia que é muito difundida hoje, o pastor, até o, o pastor Alexandre falou, ele foi lá em Batatais e tinha um casal lá que tinha afastado da igreja de Batatais e, e, e afastado porque não cria no poder do Espírito Santo e voltaram e aí o Pastor Alexandre teve uma palavra de conhecimento falou para ele e o, o pessoal assim, teve uma experiência tremenda com Deus e voltou para a igreja eu estou falando por cima porque não dá tempo é uma, uma ideia muito difundida hoje pode ter uma vida no pecado que você não perde a salvação isso é uma cilada Cristo vive no pecado Jesus te ama ele, ele, ele vive a tua vida, que você não perde a salvação. Sei que não bote o capacete da salvação, não, você vai ver. Né? E aí, isso daí entra na mente das pessoas. Isso é maligno. Entra na mente das pessoas. Todas as pessoas que entraram neste, neste pensamento perderam a salvação. Tinha um pastor, vinha nos nossos encontros aqui, um pastor era muito amigo do, do, do Saulo na época, ele a mulher dele e eles participavam com tudo e eles entraram nessa visão de que Jesus ama, ele é amor e que não tem problema porque ele vai te chamar de qualquer ele vai chamar de qualquer jeito, né? Só que é, 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 tem consequência, pecado tem consequência, amém? Os pecados têm consequência e, e planta colhe. Né? E aí, esse pastor entrou nessa visão e ele disse assim, ele foi procurar ajuda depois de um tempo para um outro pastor amigo nosso. E ele falou para esse outro pastor assim, preste atenção, ele é mulher. Foi pedir ajuda. O que nós fizemos de mais leve foi adultério. Mas todo debaixo do amor de Jesus. O que nós fiz, ele, ele procurou e falou: o que nós fizemos. Se um casal, que o mais leve que eles fizeram foi adultério, eu não quero nem imaginar o que eles fizeram. Mas por quê, queridos? Porque o diabo, sabe, ele entra na mente das pessoas. Por isso que nós temos que ter um capacete da salvação. Eu sou salvo em Jesus Cristo, eu não abro a mão de Jesus na minha vida, amém? Eu posso perder este mundo, mas eu não vou perder o céu. Eu posso perder as coisas deste mundo, mas do céu eu não perco. Você sabe por quê? Porque você vai viver 100 anos dessa terra. E olha lá, se você viver 100 anos, você é um vitorioso. Mas você tem uma eternidade para viver com Deus. Não abra mão de uma eternidade por causa de 10, 20, 50, 100 anos dessa terra. Porque 100 anos dessa terra não vale a pena. E tem gente trocando uma eternidade por 20, 30, 50, 100 anos dessa terra que vai passar. Isso daqui, meu irmão, você vai passar e nós vamos passar, todo mundo vai passar. Amém? Aqui é luta, aqui é dificuldade. Se você acha que você passa dificuldade, eu passo e todo mundo passa. De alguma maneira nós passamos dificuldade, passamos luta e passamos o dia mal mas Deus não te fez para viver nessa terra desta forma, Deus não te criou para viver aqui, Deus tem um novo céu uma nova terra para você e Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima e nós vamos viver numa outra realidade e você não vai viver cem anos numa outra realidade você vai viver uma eternidade inteira com Deus numa outra eternidade numa outra terra, num outro céu numa nova realidade é isso que Deus tem para você e eu te clamo aqui não troque uma eternidade para uns momentos bestas nessa terra porque não vale a pena. Eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar, mas tem uma eternidade nos esperando. Porque se tem um mundo espiritual, existe também o um mundo celestial. Você me entende? E aí a palavra de Deus diz assim, olha, olha, tem que respirar. Com toda Aleluia. Capacete da salvação. É a espada do Espírito. Presta atenção, a tua palavra tem poder. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. A sua palavra tem poder. Por que, que a sua palavra tem poder? Qual o único ser na terra que fala? O papagaio? Você. Sabe por que, que você fala? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Olha o poder da palavra. Disse Deus, haja luz. Quem é essa luz? Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E nada que foi feito se fez sem Ele. Quem é a palavra? Jesus. Ele é a palavra. E a palavra foi colocada na sua boca, porque você é imagem e semelhança de Deus, sendo crente ou não, sendo servo de Deus ou não, a palavra foi te dada. Toda palavra que você fala é um decreto. Toda palavra que você fala é registrada no mundo espiritual. Não interessa se você está ungido ou nervoso. Não interessa se você está na igreja ou lá no trabalho. Não interessa se é um momento de alegria ou um momento de tristeza. Tudo o que você fala é decretado, é decreto no mundo espiritual, você usa a tua boca para liberar a palavra, profetiza a palavra na vida dos teus filhos, profetiza a palavra no seu país, profetiza a palavra no seu casamento, declara a palavra na vida dos irmãos, ora para as pessoas e fala a palavra, leia, agora como que se você não conhecer a palavra, como que você vai profetizar? Profetiza a palavra, libera a palavra, agora se você usa esta boca, e aí que está cilada, usa essa boca para amaldiçoar, usa a boca para falar besteira, usa a boca para falar palavrão, usa a boca para falar desgraça, usa a boca... A gente tem gente que fala desgraça pelada, né? Ô, misericórdia. Usa a boca para falar, para liberar a palavra, usa a boca para uma coisa... Você está liberando o poder da palavra e trazendo maldição. Por isso, profetiza... No espada do Espírito, que é a palavra, não é só quando você está aqui na igreja, levanta a mão, profetiza a palavra, o Senhor é meu pastor, nada me falta, não queridos, você pode liberar a palavra no dia a dia, no seu serviço, na vida das pessoas que estão à sua volta, você declara a palavra, profetiza a palavra, quanto mais você conhecer da palavra, mais poder você vai ter nela, para profetizar na vida dos outros, e, e começa com oração, e termina com oração, com toda oração e súplica, Orando em todo tempo no Espírito. O que é oração no Espírito? Oração em línguas. A, gente, a Bíblia fala que a oração em línguas, é quem ora em línguas edifica a si mesmo. Né? A Bíblia fala que a oração em línguas nos edifica. Né? Então, ore, ore em todo tempo, no Espírito, ore ao Senhor, profetiza, declara, ora, libera a palavra, profetiza, porque o Espírito Santo vai agindo. Amém? O Espírito Santo vai agindo através da sua vida. Põe a mão nos lugares e profetiza. Põe a mão no cabelo dos teus filhos e profetiza. Tinha uma irmã aqui, um casal, que o filho desviou e foi para o satanismo, quando tinha o, o, o hospital aqui ainda. E... Agora ele voltou para o Senhor. Só que o pai e a mãe... E era de noite, ungia um ele e orava por ele. Ungia um a cama dele, ungia um o travesseiro dele. E ungia um ele, botava a mão e orava. Por ele. Aí chegou lá no hospital e o bichão não abaixava. O bichão não abaixava. Aí o cara virou e falou assim, tem algum crente aqui? Ele falou, aí ah, eu sou desviado. Falei, então você sai porque senão ele não desce. Olha aqui, irmãos, o diabo respeitando um desviado. O, diviado, o diabo não pôde com o desviado que a mãe e o pai ungem. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? A autoridade de uma oração. Por isso, queridos, ore ao Senhor, clame a Deus. Tudo que você for fazer, ore ao Senhor, porque o Senhor é contigo. Vamos ficar em pé, queridos.